0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina é uma área protegida, mas isso não tem impedido o alastrar das estufas de hortofruticultura intensiva dentro desta zona, nomeadamente em Aldemira. Tratando-se de uma zona litoral, os impactos desta indústria na orla costeira são evidentes. Conversamos acerca deste caso com o Nuno Carvalho, engenheiro do ambiente e parte da Associação Cívica Juntos pelo Sudoeste.
1: O que vemos acontecer aqui dentro do Parque Natural de Sudeste de Costa Vicentina é simplesmente assustador, digamos assim. Uh, isto já não está classificado enquanto parque, mas a verdade é que neste momento já nem propriamente apresenta grandes condições para ser classificado ou considerado um parque natural.
0: Ia pedir que fizesse aqui uma espécie de estado de arte, se é que podemos ah, dizer assim, okay. desta zona costeira e em relação a essa mesma dinâmica, à zona, ao facto de ser uma zona costeira, de que forma é que este, estas estufas e estes tapetes de relva e esta, toda esta dinâmica que se, que se gerou aqui de que tu falaste, de que forma é que isto influencia a zona e a orla costeira?
1: Então, o Parque Natural do Sudeste Lantejano e Costa Vicentina, portanto, já foi criado, foi criado já há bastantes anos, inicialmente como área de paisagem protegida, só mais tarde como parque natural. Quando foi criado enquanto parque natural, já existia cá no local, portanto, aquilo que se chama o Primo de Rega do, do Mira, portanto, um, um sistema eh, de aproveitamento eh, da água das barragens Santa Clara, já construído nos anos 60, portanto, bastante antiquado, com uma perspectiva na altura completamente distinta daquela realidade que nós temos hoje, portanto um, um perímetro de rega completamente desatualizado à realidade que nós temos hoje, aliás com perdas de água na ordem quase dos 50%, portanto do qual quase 50% de água que sai dessa barragem é perdida no seu trajeto ao longo do perímetro de rega e digamos que as grandes multinacionais e as grandes empresas da agroindústria descobriram uh, as boas condições uh, edafoclimáticas aqui da região. Uh, aliás, né, das condições climáticas aqui da região, e desde então, desde há 10, 15 anos para cá, tem-se vindo a estalar, ocupando centenas e milhares de hectares, de uma forma completamente descontrolada, uh, ultrapassando e uh, ignorando completamente todos os valores uh, naturais deste parque natural e a sua biodiversidade, Uh, e isso verifica-se porque ao longo destes anos tem havido variedíssimas situações, inclusive queixas uh, a nível nacional e europeu em tribunal, sacos uh, temporários, por exemplo, que foram completamente terraplanados e desaparecidos, estamos a falar de habitats classificados e altamente protegidos a nível da, da Rede Natura 2000, e a nível europeu, que têm desaparecido, isso levou inclusive a LPN a, a apresentar uma queixa em tribunal. Também nós próprios, juntos pelo Sudoeste, temos... Uh, Apresentamos uma queixa à Comissão Europeia também e outra que está a decorrer no Tribunal em Beja também contra o Estado português e a inação do Estado português, aqui nomeadamente o ICNF, portanto, e inclusive também as próprias CCDRs, que se mostram completamente incapazes de fazer cumprir tanto o plano de ordenamento do parque natural como de fiscalizar e controlar as várias ações o que se desenvolve aqui dentro desta área. Isso verifica-se com consequências dramáticas e sérias, seja a nível ambiental, ecológico, seja a nível cultural e social, porque o impacto também social tem sido gigantesco nesta região, desde que estas estas indústrias têm instalado aqui. O impacto a nível ambiental é brutal, portanto, temos desde situações em que dunas primárias, portanto dunas, que literalmente do outro lado temos o oceano, que é o caso da Almograve, que foram completamente terra panadas, eliminada toda a sua vegetação para produzir tapetes de relva. Como temos situações de linhas de água que são completamente canalizadas, desviadas, entulhadas de lixo, portanto é o lixo que fica. Encontramos e identificamos variedíssimas vezes situações de estufas abandonadas, portanto plásticos que ficam durante anos e meses. A espalhar-se toneladas de metal, embalagens velhas, portanto há imensas zonas de quase até de aterros, pequenos aterros e de zonas de lixo aqui largadas no parque, sem qualquer tipo de controle. E estas empresas, na verdade, chegam aqui, portanto utilizam a água que não existe, porque estamos numa zona onde chove muito pouco onde os aquíferos já estão com baixos níveis de água, as barragens, então no caso do Algarve, é do conhecimento nacional, que estão todas muito, muito abaixo das suas capacidades, e esta indústria chega, absorve, tira, faz o que lhe apetece, e a realidade é que daqui a alguns anos, provavelmente isto devemos, ou porque deixaremos, deixará de haver água, ou porque o próprio sol deixará de ser capaz de, proteger, de produzir, Uh, a verdade é que nós aqui uh, ficaremos apenas com um passivo ambiental e com um passivo social e cultural também gigantesco, porque o impacto desta indústria é, é, é enorme, é enorme. E não há qualquer tipo de controle, fiscalização. A inação uh, e a incapacidade do ICNF de fazer cumprir, e também se consegue perceber que há algum desinteresse em fazer cumprir uh, as leis, é enorme.
0: Perguntava-te, sendo que se trata de uma zona costeira e nós sabemos que a indústria, de esta produção, que recorre muitas vezes a pesticidas e outros tipos de químicos, uhum. que influência é que isso tem no mar e na zona costeira?
1: Vamos lá ver, o que estas indústrias aqui produzem são, sobretudo, temos desde uh, muito uh, frutos vermelhos, portanto aquilo que chamam os mitilhos, os framboesas, os morangos e etc. Reparem que tudo isto, ou quase a grande totalidade, é para exportação, portanto a maior parte disto é para exportação para os países do norte da Europa. Portanto, é os frutos vermelhos, as flores, também há grandes áreas de produção de flores e também tens algumas áreas de produção de eucalipto, mas aquele eucalipto não para para madeira, mas para decoração. Aliás, temos áreas, e acabamos de passar, áreas gigantes de hectares e hectares de eucalipto regado, portanto, mais uma vez volto a referir, num sítio onde não temos propriamente, temos grandes problemas de escassez de água. Todas estas culturas, ou uma grande parte destas culturas, nomeadamente sobretudo as flores e também alguns frutos vermelhos, implicam a aplicação naturalmente de herbicidas, pesticidas, para controlarem as suas pragas. Todos estes químicos, por muito controlados que sejam, e a verdade é que nós juntos questionamos o controle efetivo e a modo como como estes químicos e fitofármacos são aplicados, porque não duvidamos e questionamos sobre o seu controle, fiscalização e sobre mesmo a sua aplicação, porque a verdade é que se consegue e comprova-se que, ao longo dos últimos 10, 15 anos, o impacto a nível da Orla Costeira tem sido grande. Grande em que sentido? Nós temos as várias linhas de água que passam e atravessam todo este, este parque natural, acabam por despejar no mar, nas arribas do mar. Uh, temos casos como, por exemplo, este ano uh, a Praia da Zambojeira do Mar foi interdita, exatamente. Já o ano passado foi interdita. Tem acontecido e identificam-se e já, já se verifica que a concentração e a percentagem de algas aqui na linha costeira tem diminuído drasticamente, inclusive com isso, eh, os pescadores já são obrigados a ir a pescar muito mais longe, portanto, a irem procurar o peixe muito mais mar dentro, porque aqui o impacto desta indústria já se verifica. Aliás, eh, alguma que me dizia há pouco, por exemplo, algumas das pessoas aqui, eh, havia algumas pessoas que durante anos viviam e tinham o seu ganha-pão da apanha das algas para a indústria farmacêutica e de cosmética, nomeadamente uma boa parte, das mulheres dos pescadores, por exemplo, e essa indústria simplesmente desapareceu porque deixaram de haver algas. Deixaram de haver algas, deixaram de haver versários para os peixes, deixaram de haver peixes, e é uma situação em cascata, naturalmente, onde o impacto está à vista de todos. Aliás, não é difícil nós passarmos aqui e andarmos nesta região, portanto, uma zona onde, sobretudo, grande, as principais linhas de água são torrenciais, ou seja, normalmente é quando chove temos portanto, esta escorrência, neste momento o que acontece é que uma grande parte destas linhas de água está completamente encanada, ou foram completamente alteradas, ou até desapareceram em terraplanadas, que é, por exemplo, como eu falava há pouco, do caso dos charcos temporários, habitats altamente classificados que foram simplesmente desaparecidos. Aliás, já à volta dos charcos temporários, podemos-vos dizer que cerca já pelo menos 60% dos charcos temporários que existiam no Conselho da Admira nos últimos 10 anos desapareceram.
0: Das dunas primárias, que falavas uhum. há pouco... Essas dunas têm um papel importante de proteção da da orla costeira e que estão a ser dizimadas também, correto? Muito
1: mais importante, então, ainda se consideramos a situação de alterações climáticas com a subida do nível do mar. Ou seja, as dunas, e sobretudo estas dunas primárias, são a nossa primeira linha de defesa relativamente à subida do do nível do mar. Estas dunas têm um papel de, de proteção da água, proteção dos ventos, porque não deixam também que os ventos, portanto, os ventos salinos, entrem. O território, como tal, também vão afetar a vegetação, a população, etc. E, efetivamente, a vegetação do NAR é uma vegetação única que deve e tem que ser protegida, mas a verdade é que aqui, como já vimos, não há qualquer tipo de contato, nós temos zonas de dunas primeiras que foram completamente terrapanadas, a vegetação foi completamente limpa, é o caso da Almogravo, e esse é bastante escandaloso, onde esta empresa foi condenada, mas isto já, foi, já aconteceu há, há pelo menos dois, três anos, e a verdade é que passamos lá hoje e a duna continua exatamente igual e continua a ser explorada para a produção agrícola. Portanto, a questão é, e acho que o que se deve questionar aqui realmente é, estarão as nossas autoridades, e quando eu digo isto, que têm que responsáveis pela fiscalização control e os próprios tribunais a fazer o seu trabalho? Porque, pelos vistos, compensa mais causar o dano, pagar as multas e continuar a produzir do que propriamente uh, remover ou voltar a recuperar aquilo que foi destruído.
0: Estamos a falar muito de Estação Autóctone aqui, Consegues mudar nomes, ou seja, de que espécies em concreto é que nós estamos a falar que é preciso proteger aqui e que deviam existir neste sítio e que, pelo que tu me estás a dizer não existem porque estão, temos estes campos enormes de estufas e de relva?
1: Tanto de vegetação, estamos a falar tanto de flora como de fauna, ok? Uh, portanto, não estamos a falar só da vegetação, mas também estamos a falar, por exemplo, e doutor exemplo, estávamos uh, a, uh, a falar há pouco dos sacos temporários. O caso dos charcos temporários, eles são habitados classificados porque eles identificam e incluem tanto espécies de fauna como de flora que são únicos e raros, e raros. portanto estamos a falar de espécies uh, raras, muito raras, e que só existem efetivamente os charcos mediterrâneos, que estão classificados exatamente por causa disso, porque albergam uma biodiversidade única. Uh, posso também dizer que o Parque natural do sudeste alentejano e costa vicentina até há relativamente pouco tempo, não sabemos exatamente como é que estão os dados atualmente, mas a verdade é que foi considerado como provavelmente das áreas protegidas europeias com uma maior concentração de biodiversidade. Portanto, esta zona é... Não nos podemos esquecer que estamos no extremo mais oeste da Europa e aqui os nichos ecológicos, portanto, as espécies que se desenvolveram, seja a nível de vegetação, seja a nível de, de animais, são muito específicos, portanto, nós temos aqui espécies que não existem em mais lado nenhum. Uh, dou-te um exemplo muito, muito simples, por exemplo, estou a falar, lembrar-me por exemplo, do zimbro. Temos aqui um zimbro uh, que existe, que há quem te chama o zimbro galego, embora ele não exista na Galiza, mas chama lhe o zimbro galego, que uh, já ocupou quase toda a, parte, toda a zona centro e sul da costa da, da Península Ibérica e neste momento, a maior colónia aqui na região é, encontra-se aqui perto no região, portanto, dentro do Parque Natural e existem mais um, dois ou três núcleos identificados, mas por exemplo aqui na zona do concelho de Odemira já foram, já foram destruídos e já desapareceram alguns dos poucos ainda que existiam, dos poucas colónias que ainda existiam estou a falar neste caso, por exemplo, do símbolo que é o juníperos naviculares é? como este tens N e N de espécies únicas que só existem efetivamente e eu estou quando digo que só existem, é a nível mundial portanto só existem efetivamente aqui nesta região uh, a maior parte delas estão identificadas, a questão é nem o próprio ICNF sabe exatamente onde é que estão estes, estes habitats Há algumas alguns levantamentos e alguns dados, mas muito leves e muito tenos, mas a verdade é que também não ou seja, sabe-se que existem, alguns estão identificados, mas também tem a perfeita noção de que estão a desaparecer e que estão ameaçados. Portanto, a principal ameaça aqui é efetivamente a destruição dos habitats Portanto, a destruição dos habitats que vai implicar tanto para a vegetação como para animais, portanto, fauna e flora.
0: A nível da zona de falando especificamente das arribas e do peso que eu suponho que ter esta quantidade enorme de estufas naquela zona pode também significar um problema geomorfológico, ou seja, a nível estrutural muito grande. pode ser perigoso. Uh,
1: nós estamos a falar, toda, essa, toda esta costa, portanto, a geologia aqui desta costa é uma geologia muito particular e estas arribas uh, não são propriamente uh, as arribas mais estáveis. Aliás, nós percorremos quase toda a costa, vamos encontrar em todas as praias aquelas placas típicas, cuidado com as arribas, exatamente, porque existe sempre o risco de queda. No momento em que temos instalação destas estruturas uh, metálicas, com uh, pessoal, com equipamentos, produção, em cima da arriba, naturalmente isto está a ter um impacto gigante. Basta pensarmos, por exemplo, que se estamos a fazer réguas diárias, regras diárias naquela estação, toda essa água vai estar a ser infiltrada, naturalmente vai ter um impacto na geologia da própria arriba. Uh, quando, por exemplo, está a ser, quando estamos a regar isto durante períodos como primavera e verão, quando sabemos que aqui não há água, portanto, normalmente são períodos de seco. Isto tudo tem um impacto, tem um impacto, claro, porque... Uh, a arriba torna-se muito mais frágil, o risco de erosão e queda é muito maior, naturalmente. Há uma pressão, nem que seja também só pelo próprio peso das estruturas montadas em cima. Portanto, claro, claro que sim, isto tem, tem um impacto muito grande. E mais uma vez, volto a dizer, estas arribas e estas dunas são a nossa primeira linha de defesa contra a subida do nível do mar. Portanto, isto tem um impacto gigantesco, para não falarmos também, se quiseres, no nível dos aquíferos porque tudo isto depois tem um impacto gigantesco a nível dos próprios aquíferos que que existem aqui na região. Portanto, os últimos relatórios mostram-nos que a água aqui dos aquíferos já não é boa, portanto, a qualidade da água há 10 anos atrás já não era muito boa, a qualidade da água aqui dos aquíferos, e a verdade é que as poucas eh, dados que nós temos neste momento é que têm vindo a piorar. Eu dou-vos um exemplo uh, grande. Foi identificado um, um composto, portanto, aquilo que creio que é um pesticida, uh, que se chama Mecoprop, uh, que neste momento já foi identificado, em, algum, em várias situações e vários momentos nos últimos 2, 3 anos, em uh, pontos de recolha para abastecimento de água pública. Okay. Portanto, e o que é que implica uh, quando encontras este, este químico na água o que é que fazes? Fazes um tratamento e o tratamento que fazes é a aplicação de um sulfato de alumínio ou seja, vais aumentar ainda a contaminação uh, da, da própria água Portanto, os níveis de contaminação da própria água Portanto, até a própria água para abastecimento público já começa a ser afetada por, uh, por toda esta agricultura intensiva isto tem um impacto também na saúde estamos a falar de saúde pública
0: Em relação ao plano de Orla Costeira a espichela seis esta zona aqui, o Plano da Orla Costeira é eficaz e, e está preparado para lidar com esta situação? Ou...
1: A proposta do Plano da Orla Costeira que foi discutida uh, e que teve em debate público uh, foi extremamente contestada e acho que isso foi, a apresentação pública em Sines uh, mostrou isso perfeitamente em que o, o diretor da APA da Agência Portuguesa do Ambiente saiu a meio da reunião e da apresentação uh, porque a contestação foi infelizmente muito grande e este plano de ordenamento da Hora Costeira, na nossa perspectiva, vem apenas salvaguardar os interesses da agroindústria e dos grandes empreendimentos turísticos, como aqueles que se falam há pouco, com portas e etc. Ou seja, que na verdade, na nossa perspectiva, vem apenas destruir e não vem trazer nada de, de valor, efetivamente, para a região. Porque vem apenas destruir em termos ecológicos e ambientais e nós sabemos que isso, as consequências serão. Para as próximas centenas de anos aqui no terreno, para a população que efetivamente cá fica e não para os grandes investidores e, que, e as grandes multinacionais.
0: Queria te perguntar se há alguma coisa que queiras falar de que eu não tenha perguntado e que achas que seja relevante deixar marcado aqui.
1: Sim, acho que há, o que eu acho que vale a pena referir e questionar, e esta é a minha questão, é o que é que os nossos políticos neste momento, os nossos governantes, pretendem. Uh, acabou de sair mais uma resolução do Conselho de Ministros, e esta resolução do Conselho de Ministros, 87A de 2022, por exemplo, que vem facilitar e permitir que esta situação se continue, portanto, que esta situação continue, e da mesma maneira questionar como é que o anterior, anterior resolução, também uh, 179 de 2018, como vem permitir a construção, por exemplo, de aldeias, de contentores, dentro de, do parque natural e das propriedades. Primeiro, dentro das propriedades, onde não há qualquer tipo de maneira da fiscalização poder acompanhar, saber o que é que se está a passar. Segundo, Quando temos habitantes e pessoas cá que têm habitações reais aqui há anos, algumas de família, e querem fazer um pequeno aumento de 50 metros quadrados e têm imensas restrições, é extremamente complicado conseguir fazer qualquer tipo de intervenção urbanística aqui dentro do Parque Natural, mas depois temos esta água indústria que ocupa centenas e milhares de hectares, sem qualquer tipo de controle e ainda constroem aldeias para albergar, dentro das propriedades, para albergar os seus trabalhadores. Portanto... isto não faz sentido. Portanto, o que eu coloco aqui na minha questão é qual é o objetivo efetivo dos nossos decisores. O que é que eles pretendem com isto? É efetivamente salvaguardar a biodiversidade ou é salvaguardar os interesses económicos? Porque as duas coisas não se coadunam e aqui no terreno
0: consegue-se ver perfeitamente. Obrigada por ter ficado connosco. Acompanhe-nos na RTP2 e nas redes sociais do Biosfera e não se esqueça de ser bioativo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e
1: acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.